0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas, David. Pues hoy muy bien acompañados por Leticia Lara. Muy buenas, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Encantado de tenerte por aquí.
2: Gracias por invitarme.
0: Leticia Lara, bueno, lectora, ¿no? Eh, regente de un blog de fantasía y de ciencia ficción, ¿no? sí. Eh,
2: fantásticaficción.com.
0: Correcto, correcto, fantásticaficción.com. ¿Desde cuánto tiempo hace que tienes este blog? Pues ¿Fántica? casi 10 años. Oh, fíjate, un montón de tiempo. Eh, explícanos, explícanos un poco qué haces allí, reseñas, eh, escribes sobre libros, que, explícanos.
2: Sí, pues hombre, normalmente hago una o dos reseñas a la semana de libros de ciencia ficción y fantasía, principalmente novedades en inglés. Uh -huh. Y también publico alguna que otra noticia y la, luego algunas veces he hecho especiales ¿eh? o entrevistas. Eso ya es más esporádico. Pero sí, normalmente, sobre todo reseñas de, de novedades de, de libros en inglés. Uh -huh.
0: Muy bien, muy, muy interesante. ¿Qué has leído inglés desde siempre? ¿Estás aficionado desde hace poco?
2: Pues no, empecé, empecé a lo mejor... Bueno, el blog empezó hace unos 10 años y uh -huh. empecé... Me puse como reto leer un poquito en inglés porque yo pensaba, bueno, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Y sí. pero, oye, poco a poco le vas cogiendo el tranquillo sí. y al final eh, me defiendo bastante bien. Hombre, no leo tan rápido como en español. Cuando cojo un libro en español digo, uff, claro. voy a volar. Pero sí, me, me defiendo bastante.
0: Olé, muy bien. ¿se, ¿Se puede preguntar el por qué? ¿Por qué leer novedades que no se produjeran aquí o...?
2: Pues sí, porque aquí, hombre, aquí salen Creo bastantes libros, pero no sale a lo mejor ni la décima parte de lo que sale en, en el extranjero. Y, y pensé en, en probar a ver cómo me iba y la verdad ha, ha, ido, ha ido bien. Y ha, como le digo algunas veces a mis amigos, pues vivo un poco en el futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. si a, se anuncia que se va a publicar en español, no sé qué, y yo, uy, si eso lo leí yo hace ya tres años y cosas cosa así. Entonces, me, me gusta estar al día.
0: Pues sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo, por ahora, las series, algunas series me pongo en inglés subtitulada y todo eso, pero lo de leer inglés todavía es una asignatura pendiente.
2: A mí me resulta más fácil que escuchar y, por supuesto, que hablar. Hablar es sí. prácticamente imposible.
0: Estoy contigo. Totalmente. Mira, David controla el inglés perfectamente, o sea que se puede poner bueno, a bueno. Ya, y hablarlo bueno. cuando quiera. Un Sí, sí, pues sí, no, yo te he oído ahí y, y perfectamente y tanto que sí. Muy bien, pues nada, Leticia, la hemos invitado porque, bueno, lo hablábamos fuera del micro, no sé si tengo permiso para decir esto, pero creo que eres la persona más indicada ¿no? para hablar de Alien de Bodar, que es la persona, la autora que queremos tratar hoy. La experta, la mayor experta en ley de verdadera de España, ¿puede ser?
2: <risa> bueno, es un poco exagerado, pero a lo mejor, como digo yo, que la presidenta del club de fan, cuando lo monten, sí voy a ser. Entonces, pues, <risa> algo algo sí sé de, de ella y de su obra,
0: claro. Jolín, pues encantadísimos de, de tenerte por aquí, porque ya hace tiempo que, que teníamos muchísimas ganas eh, de traer alguna autora, porque en fantasía, en ciencia ficción y en el resto de literatura, por supuesto, eh, pues es muy importante ¿no? la figura femenina, y teníamos muchas ganas de que, de que viniera por aquí una autora. Y jolín, estrenarnos con alguien de Bodar, pues nos parece pues, inmejorable, la verdad. Encima no se ha traducido demasiado aquí al castellano, eh, digo demasiado, bueno, de hecho se ha traducido al, al catalán. ¿no? Tenemos la, la maestra Dalté y la investigadora, que, que es una novela de Mes de la editorial Mes y creo que relatos cortos suyos y poco más. No se ha traducido, o sea, no se ha editado en, en castellano.
2: Apenas. La chica de Fatal y Belli sacaron una recopilación mm. de, de relatos y eh, ay, en una estación roja a La Deriva, que es una novela corta, uh -huh. y creo que ya no ha habido nada más. Sí,
0: fíjate. Pues bueno, pues eso, encantados de traer aquí a Liet de Bodar. Y, y bueno, vamos a hacer un poco de recorrido, tampoco sin, sin extendernos demasiado, entrar en profundidad en, en todos sus relatos o en, en sus novelas. Pero vamos a intentar pues daros una visión general de, de quién es esta escritora. Eh, joven escritora, nació en el 82, así que le quedan muchos años por delante. Y bueno, y una crack, ¿eh? porque estábamos repasando un poco algo de la biografía antes de grabar. Y bueno, esta mujer tiene. Tiene desde que sabe un montón de idiomas hasta que tiene un, una cabeza privilegiada ¿no? para, para los estudios y todo. Debe ser una, una crack. Explícanos un poco, Leticia. Bueno, la
2: verdad es que Aliet es de, es de nacionalidad francesa y de ascendencia vietnamita, pero ella nació en Nueva York. O sea, que tiene una mezcla ahí de cultura interesante. Ella habla inglés, francés y español. Aunque ella diga que el español no lo habla bien, lo habla casi como si fuera nativa. Eh, lo habla muy bien. Se atranca un poco porque a lo mejor no lo está utilizando todos los días. Y, bueno, eh, ella no es escritora en exclusiva, ella tiene su trabajo de ingeniera informática, o sea uh -huh. que eh, escribí es lo que es en los ratos libres, así que os podéis imaginar la capacidad que tiene. Sí, um, eso me decía.
0: Debe ser impresionante. Sí. Tú la has entrevistado varias veces, ¿verdad? Perdona que sí. Uh -huh.
2: sí, sí, la he entrevistado varias veces. De hecho, fue la primera um, autora que tuvo bien eh, que salí en mi blog, que la verdad es que yo bueno, se, pero... lo, se lo tengo muy en cuenta porque, hombre... Yo no era nadie y me, me puse en contacto con ella y fue súper amable y en todo momento me ayudó y todo eso. Y luego ya la he entrevistado más veces pues la Eurocon y el Espacón del año pasado y todo eso. Y siempre ha sido, pues como digo, es que es una persona muy inteligente, pero es que es aún mejor eh, ser humano. Es, es buena gente. Entonces lo tiene todo. que le vamos a hacer?
1: <ríe> pues,
0: pues bueno, a vale reiterar. Dale, dale, David, perdona.
1: No, no, que digo, qué alegría que te puedas encontrar gente así, que tan cercana y que se preste a, a estas cosas, de que alguien que tú no conoces te quiera hacer una entrevista y, y tú despié y, y, y estés al nivel del mundo, no que no te hayas mm. engloriado claro. y que sí. no seas inalcanzable, ¿no? eso da sí. mucha, mucha alegría.
2: sí. Además, si sí tenéis en cuenta que, bueno, ella tiene una trayectoria en lo que es la escritura que tiene varias nominaciones a los Hugo y ha ganado uh -huh. varias veces los um, British Nebula. Science Fiction sí. uh -huh. y tiene Nebula, o sea, uh -huh. tiene que tener una estantería en su casa exclusivamente para um, premios, premios ¿no? por, su, por su obra literaria.
1: Joder. Sí, de sí, hecho, desde 2007 pues uh -huh. ha ganado un montón de premios. ¿no? Me parece que en 2007 ya ganó el, el Writers of the Future también estuvo para nominado en el John Campbell y ganó el el, EBS, el BSFA, el de la, la Asociación Británica, hasta que comentas, sí. en el 2009 y en el 2019 incluso llegó a ganarlo dos veces en el mismo año.
2: Sí, porque también ha escrito algunos ensayos que, que han tenido cierta repercusión. O sea, que toca todos los palos. Aunque quizás ha tenido más mmm, reconocimiento por novelas cortas y relatos, eh, es cierto que eh, no tiene mucho problema en cambiar la longitud de lo que escribe. Escribe novelas, novelas cortas, relatos y ensayo. Entonces, mmm, vamos, que es polifacética en, en ese sentido. Sí, sí.
1: Además, luego en 2012, 2013, 2018, el Nebula, eso ya son palabras mayores. Por
2: sí, segundo. sí, además que no es una cosa, porque si os fijáis, ella no es una... Sí, es nacida en Nueva York, pero ella no es una escritora americana y los Nébulas son un poco uh -huh. eh, Iba a decir Estados Unidos céntricos, que no sé cómo decirlo de otra, de otra manera, pero sí, son un sí. poco que, que se miran a sí mismos y, sin embargo, pues ella ha tenido la capacidad de, de estar allí y conseguir ganar los premios. Y en los BSFA también, que son británicos. No... Uh -huh. Bueno, y... Eh, claro, le ayuda el hecho de, de escribir en inglés, en inglés, por supuesto, pero que no es tan fácil. Que aparte de, de, de escribir en inglés y todo eso, pues tiene que tener cierta calidad como para un poco romper la barrera de, de ser extranjera en, en ese tipo de, de concursos y de premios.
0: Y tanto, y tanto. La verdad es que es una es una pasada. Bueno, es que si los estadounidenses son pues son muy suyos, pues por los ingleses, pues, pues también, o sea que sí, sí. Y encima, eh, bueno, no es no sé si será su idioma nativo o, ¿sabes? Joder, no, el nativo
2: bueno. del francés. Por Aunque ella nació en Estados Unidos, eh, realmente uh -huh. se, se fue pronto. Pero bueno, creo que estudió en Londres y todo eso. O sea vale. que, vale, vale, que, que sí. sí, el inglés y el francés uh -huh. los Luego tiene mira. controlados.
0: Joder. Vive en París, creo que te, eh, tengo entendido, ¿verdad? Está aquí sí. en Francia. Uh -huh. Muy bien, pues bueno, eh, Aliette de Bodar tiene escritas, eh, yo antes también hablábamos fuera de micro, si, si era conocida solo por sus relatos de ciencia ficción, pero no, no tiene varias otras cosas. Eh, ¿Quieres esbozarnos un poco cuál es el contenido de su obra y luego ya lo vamos desgranando un poquito más?
2: Claro, pues digamos que ella ha creado tres grandes Universo, por llamarlo de alguna de alguna manera. De las primeras novelas que publico, que fueron con, con Angry Robot y que hasta hace poco se habían, estaban fuera de impresión, pero ahora están disponibles en formato electrónico, son um, um, la saga de Obsidian and Blood, que son de inspiración mesoamericana y son... Como relatos, o sea, son novelas de detectives noir, noir, pero en, en un mundo donde los sacrificios humanos y la sangre y todo eso tiene su importancia y hay representación de los, de los dioses de aquella cultura. Ese mundo lo dejó un poco aparte porque ya digo, son sus tres primeras novelas que a mí me gustan bastante y fue casi por lo primero por lo que empecé, pero sí que es verdad que no ha vuelto, no ha vuelto a visitarlo salvo en algún relato ocasional. Y luego tiene, digamos, el, la parte más sustancial de su obra que es el universo de, de Chuya, que son relatos de ciencia ficción en un futuro más o menos lejano donde hay un imperio de ascendencia vietnamita. Entonces... Como, como ella misma, ¿no? Entonces eso quizás son sus relatos más conocidos, y la verdad que la obra quizás más destacada o de donde ha ganado premios, pues están situadas en ese, en ese universo. Y luego tiene otro, otra parte, otra parte de su ficción, que son, que es una fantasía gótica situada en, en París, pero, um, después en un país devastado por la guerra. Eh, a principios del siglo XX o así pero bueno, es, historia, es un poco historia alternativa también porque Ajá. bueno, hay demonios caídos del cielo, hay magia y todo eso y ahí también mete su pequeña parte de, de influencia asiática porque debajo del Sena hay un reino que no es necesariamente de origen <risa> parisino y ahí lo dejamos porque tampoco vamos sí, a okay. destiparlo entero
0: que Igual un poco spoiler <risa> O sea que, bueno, toca varios, varios palos entonces, la, la fantasía y la ciencia ficción, sobre todo. Sí. Y yo me gustaría ahondar en este programa más en el universo de Shuya, ¿no? que yo creo que es lo más conocido y, como tú decías, ¿no? lo que más ha sido premiado y todo eso. Eh, tiene un montón de relatos que ha escrito durante unos cuantos años pero eh, digamos que no tiene conformado todavía el universo totalmente, ¿verdad? Lo tiene como a retazos y va completando la información según va escribiendo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo sé que ella tiene una libreta que me la enseñó una vez, que es donde tiene <risa> las <Exclusiva>. líneas fundamentales, <ríe> sí, las líneas fundamentales <risa> de lo que era el universo de Chuya. Tiene incluso las conversiones de las métricas y demás. Pero es cierto que no existe, a lo mejor, lo que se podría decir, una novela que unifique todo lo que, lo que ha ido escribiendo. Los relatos están mm, en el mismo universo y tienen cierta continuidad temporal en el sentido de que se hace mención, mención, por ejemplo, a Scattered Pearls, que es una zona en uno de los relatos, y en otro de los relatos se menciona esa, esa mm, misma zona. Vale. Pero, en general, no comparten protagonistas ni, ni están situados espacios temporalmente. Esto es aquí y esto otro es 100 años después o 200 años después. Eso queda un poco tenue y un poco vago porque, bueno, también le viene bien a ella no, no ponerse trabas ni limitarse en cuanto al escenario donde quiere desarrollar sus historias porque a lo mejor para hacer un relato en particular que quiere hablar de un tema pues le interesa más que sea en un sitio donde haya habido una guerra para hablar del, uno de sus temas principales que es el colonialismo, pues para hablar del colonialismo le viene mejor que haya habido una, invas una invasión y ves cómo el pueblo colonizado eh, se enfrenta a estas circunstancias, mientras que a lo mejor hay otra que es más pura space opera y le interesa contarlo de otra manera. Entonces, es un poco laxo en el sentido de que no está asentado en una corriente, en un hilo temporal, pero sí que es cierto que eh, tienen características en común. Uh -huh.
0: Muy interesante. Bueno, lo que decíamos antes, no hay que tener una cabeza privilegiada no para, para poder hacer eso y, y, y bueno, que no se te escape el hilo, aunque tengas las líneas maestras, es facilísimo no que puedas meter, porque al final son tantos personajes, tantas situaciones, lugares y todo eso que, que debe ser complicado. Eh, pues ahora, eh, bueno, ¿nos puedes explicar la premisa básica? Yo creo que no hacemos demasiado spoiler, ¿verdad? Si decimos... ¿Qué es exactamente este universo? ¿De dónde viene? Porque parte de una premisa que es la, de una que es la colonización no, por parte de, de un imperio distinto a lo que fue Estados Unidos no, en su época.
2: Sí. Bueno, hay un, un artículo que ella misma mm. considera la introducción al universo de Chuya que está traducido en la sí. web de Cuentos para Algernon, o sea que para... Mm. Um, para ponernos en situación perfectamente, lo mejor sería leerlo, pero lo que tú has dicho es más o menos la traza fundamental de la historia. Es, un, en, en un futuro donde ya hay naves espaciales, viajes espaciales y todo eso, pues es, es un imperio que, es, el, el imperio que, digamos que, toma posesión de los planetas y todo eso, eh, sus bases son asiáticas, vie vietnamitas, en vez del típico, eh, bueno, sí. eh, que vamos a decir, por ejemplo, a Simón, ¿no? que es una traslación Ajá. del imperio romano al futuro, pues sí. ella ha cambiado algunas cosas y, y, y las influencias son principalmente asiáticas y además se nota eh, mucho, porque, por ejemplo, hay mucho respeto a los, a los ancestros, se eh, le da mucha importancia a la formación de los funcionarios como eh, personas eh, que, que han conseguido superar unos exámenes muy complicados y eso implica que tienen una valía eh, muy importante y bueno, hay otras características a lo mejor del universo que son muy interesantes como por ejemplo los implantes de memoria eh, que, en las que tienes eh, los conocimientos de tus ancestros y son muy valiosos porque, claro, tienes dentro de tu cabeza un consejo de sabios eh, que es cierto que la historia se repite, ¿no? Entonces, pues, si tienes consejos de personas que ya lo vivieron antes que tú, te pueden ayudar a tomar una decisión mejor. Y también otro elemento que es muy importante y es muy particular suyo eh, es que las naves espaciales en las que se viajan están controladas por mentes. Que quizás nos recuerde un poco a, a las mentes de Iain M. Banks, pero realmente estas mentes tienen la particularidad de que son nacidas de vientres humanos, han tenido madre, como digamos, entonces oh. forman parte también de la estirpe de, de esa familia. Lo que, claro, lo que pasa, claro, como estas mentes pues tiene, son muy longevas, eh, es como si se daran a través de la, fa, de la familia la nave y entonces a lo mejor la nave en la que tú vas montado es de tu tata, la mente que la lleva es tu tatara tatara abuela entonces le debes respeto y todo eso son unos elementos muy muy interesantes y además con eso con eso juega juega mucho y, y bueno a, a mí me resulta fascinante
0: Juan, que sí, lo va a decir. Sí, sí. Me estoy quedando a cuadros porque conocía algunas pinceladas, pero no todos estos detalles. Eh, ¿Qué tono entonces? Bueno, es que tengo un montón de preguntas. Vamos a ver si, si logro ordenarlas un poco. Eh, como dices, si tomas eso, todos esos elementos de un futuro imperio vietnamita o algo así, ¿cuánto de raro es leerlo? ¿Tiene, eh, ¿Se sigue fácilmente? Quiero decir, ¿tiene elementos demasiado externos a nosotros, a nuestra cultura o no? ¿O realmente se puede seguir fácilmente?
2: Eh, tiene elementos externos a nosotros y es, es cierto que, eh, aparte de la prosa de Alias, que es muy trabajada y, mm. y um, la palabra no es rebuscada, pero sí que en, en algunos momentos puede ser un poco recargada, aunque mm -hmm. a mí en particular eso me gusta, eh, lo que a lo mejor sí resulta un poco más difícil es seguir los nombres, porque... Mm -hmm. mm, vale. Son nombres de, de, de asiáticos, entonces a mí en particular no me resulta tan fácil seguir esos nombres o quedarme con ellos, pero bueno, esto es una dificultad mía porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados sí. a John, a Sam y a Luke, pero claro, esto se llama de otra manera y bueno, es cuestión de... De hacer ese es un pequeño esfuerzo, no es, no es mucha diferencia, pero hay que hacer un poco de clic para, para saberlo. En algunas ocasiones ella ha puesto una guía de pronunciación de cómo se dirían los nombres. A tanto ya no llego, como para leerlo ya me vale, pero declamarlo en voz alta no, sí. me, no, me veo, no me veo capaz. Pero esa es una de las dificultades y a lo mejor, como digo, la prosa que en inglés es Bastante, está bastante trabajada. Pero, mmm, por otra parte, son temas universales. Al fin y al cabo, uh -huh. la familia es un tema universal. Uh -huh. Hay también historias de venganza, que es un tema universal. Eh, no, no tiene una dificultad extrema en ese, en ese sentido. Uh
0: -huh. eh, hace poco... Mira, ya hace poco hicimos el, el primer libro del club de lectura, de, ¿no? de nuestro club de lectura, fue el problema de los tres cuerpos de Zixi y Liu. Y sí que le notamos, quizá, pues eso, te lo preguntaba, porque le notamos eh, una cierta manera de narrar un poco distinta a la nuestra, a la occidental y eso. Y, y sí que veíamos una cosa, pues un poco distinta, ¿no? El, el autor de del problema de los tres cuerpos es Xing Liu y es chino y realmente pues se nota ¿no? una manera de narrar un poco distinta aunque se entiende perfectamente la obra y no te pierdes yo creo que no te pierdes en ningún momento no. sí que hay cosas que dices ostras esto es un poco distinto claro esta mujer sí que ha nacido o sea se ha criado aquí en, en parís y en londres y eso o sea que supongo que no será eh, no será una de las características suyas ¿no? no te pierdes en ningún momento okay.
2: No, a en mi entender, no, lo verdad, es verdad que Cicilio cuando lo lees suena un poco a ciencia ficción clasicota de Asimov mm. de hace 50 años, pero luego ves la referencia a, a pues yo qué sé, por ejemplo, cuando explica lo de la, lo de que la es, es brutal, un insulto ¿no? dirigir una, ah, sí. dirigir una luz hacia el, el el representante Sol. máximo, no sé qué, y hace falta poner una nota a pie de página para que lo entienda, porque realmente no, tú con tu pensamiento claro. occidental no, no entiendes por qué eso puede ser una, una, un insulto. Entonces, pues, eh, a lo mejor hace falta un poco de, no sé cómo decirlo, de amoldarte a la otra cultura para entenderlo. Pero creo que Alier salva ese, ese obstáculo porque... No quiero decir que su relato estén occidentalizados porque se le nota mucho la influencia la influencia asiática, pero a lo mejor sí ha sido capaz de hacer una amalgama que incluye uno tanto unos elementos como los otros y es asequible a un, a un lector occidental. Yo he leído otra obra de, de autores... Chinos como no sé Stanley Chufan y, y otros autores y eso mmm, sí cuesta a lo mejor un poco no, 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 más no, no. De, de trabajo porque es cierto que ellos que son chinos nacidos en China claro. y que viven en China, ¿no? entonces claro. tienen que tener esa, esa influencia, lo mismo que a lo mejor pues leer obras de, de japoneses y, y también se nota, cierta, nota ciertas cosas extrañas, pero en el caso de Alien yo creo que no, no hay esa, no existe esa dificultad
0: muy bien pues mira duda duda resuelta porque es que después de haber leído ya te de lo de sin Liu, digo ostras, no sé si, si tendrá alguna cosa así pero no muy bien pues oye eh, me gustaría ahora preguntarte por el por el tema de por la temática de hecho por no por las tramas sino qué es lo qué temas está tocando a Liet cuando en el universo de suya pues eh, trata sus novelas porque nos decías que había otra serie de novelas que, que era novela negra con elementos aztecas. ¿Y aquí de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué, qué es lo que nos propone?
2: Bueno, son es space opera. Entonces son... Okay. Eh, entre comillas, aventuras espaciales. Lo que pasa es que su, sus temáticas, pues a lo mejor se salen un poco de lo habitual en una space opera porque, como digo, le dan mucha, pero muchísima importancia a las relaciones familiares eh, uh -huh. pues que si tu la tía segunda de no sé qué, que si la, tu ascendiente de no sé cuánto que tienes que respetar a tus mayores, que no sé qué. Y sobre todo lo que es, quizá el núcleo duro de, del universo de Chuya es el tema del, del colonialismo. Hay muchos relatos que, que, van, bueno, pues eso de la influencia, de estar bajo el yugo de entre comillas, invasor, y, ve, y cómo eso influye en tu, en tu cultura. Por ejemplo, hay un relato que quizás canónico de, 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 este, de este tema, que es inmersión, que sí estaba en la en una recuperación de Fatal que ganó un premio, pero no recuerdo bien si fue el Nébula o el BSFA o ambos, no sé, es un relato muy bueno, que eh, es, una, es, eh, es una mujer que que está casada con, con uno de los invasores, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y cómo tiene una, eh, una inteligencia artificial que, le fu que fuerza toda su to todas sus relaciones con el exterior para que sean conformes a la cultura eh, pred predominante, predominante. En, ese, sí. en ese momento. Y cómo eso pues, choca frontalmente con todo lo que ella tenía en su ha tenido durante su formación su crecimiento y, y su cultura entonces ese relato es especialmente eh, indicativo de, de este tema y, y vamos es una piedra fundamental dentro del universo de eh, eh, Chuya, pero bueno, por ejemplo, uh -huh. en otro eh, otro ejemplo, también es cierto que, por ejemplo, la parte culinaria es, es muy importante para ella. Bien, en, eso está bien, eso está bien. Sí, en, <risa> en la novela corta en una estación roja a la deriva, pues uh -huh. resulta que esta estación en particular, su fama es que la salsa de pescado que hacen, como está influida por los rayos del, del astro que lo ilumine, pues tiene un sabor particular que que no es el mismo que el otro sitio, y esa es su fama. Entonces, también es cierto que, por ejemplo, la parte culinaria es importante. Y cuando Aliette fue, fue madre, pues se notó que en los relatos mmm, posteriores pues también daba mucha importancia a la maternidad y, claro, esto imbricado con la parte que os he dicho de que las mentes que llevan las naves son nacidas de vientre humano, pues también también tiene su, su importancia. Bueno, por ejemplo,
0: ¿eh? sí. sí. No, no, muy interesante porque al final los escritores cuando cuando vas ahondando ¿no? en sus biografías y eso te das cuenta de que están escribiendo de lo que realmente de alguna manera, bueno, ponen elementos suyos en cada una de las cosas como no podía ser de mm -hmm. otra manera, ¿no? O sea que por lo que nos dices y tanto. Y oye, ¿existe algún tipo de, de novela negra en este dentro de, esta, de este género, o sea, de este, de este universo de suya? ¿Hay algo de detectives bueno, y todo eso? O por tanto, tanto
2: como novela negra, no, pero sí uh -huh. hay investigaciones y, y y bueno, sí. Es que no sé si denominarlo de uh -huh. novela negra, sí, pero si sí, hay cierto tono uh -huh. de detectivesco, por ejemplo, en la maestra del té y la, la y la investigadora Bueno, el nombre nos tenía que haber dado una pista.
0: Correcto, eh, yo, yo eh, lo decía por eso, ¿eh? no es porque haya <ríe> leído nada al respecto,
2: pues sí. Eh, ese es un retelling. Con cambio de género de, de Holmes y Watson. Entonces, pues hay, una, hay un misterio, hay una investigación. Lo que pasa es que pues, no es tan directo como decir, bueno, pues pongo a Holmes como mujer y hago a Watson como mujer uh -huh. y hago estudio en Escarlata uh -huh. en el espacio. Estudio en Escarlata en el espacio. No, ella toma esos elementos y. Uh -huh cambia cosas pero sí es cierto que hay una, una trama detectivesca por si eso también nos llama la, la atención
0: sí bueno a mí a mí muchísimo pero bueno ya me llama la atención todo lo que estás explicando pero ya mezclado con eso dale david desde luego tenías algo en, en mente
1: cómo trata los personajes están eh, destacados de la sociedad o su importancia se diluye porque lo social es más importante
2: eh, es una, la, las novelas son eh, esencialmente de, de personajes, están influidos por la sociedad, por supuesto, pero nosotros vemos desde el punto de vista de cada de, de estas de estas personas. Por ejemplo, hay otro relato que ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, en, en el que ay, ¿cómo era? Pero no, no me acuerdo es del nombre, perdona.
0: Decenas, ¿eh? no, no, es que tiene para explicarlo <risa> sí, sí, es que... a las audiencias, que tiene la de la lista tiene ella, sí, sí, de una sí. lista de... es una maravilla.
2: Sí, pero por ejemplo, pues que tienen que ir a... Hace como un paralelismo entre los buscadores de perlas de, oh. de, de la antigüedad, cuando se sumergían en el agua y todo eso para conseguir la, las perlas, y buscadores en el espacio profundo de rest, en restos de naufragios de de nave. Entonces, como digo, esta parte de la es cultura, ¿no? Lo de eh, buscar en la, en los naufragios. Pero sí que es cierto que la importancia es la del personaje o los personajes que realizan estas acciones, porque están jugándose la vida por conseguir restos de algo que en realidad ya Puede que sí o puede que ya no tenga valor porque tú no sabes lo que vas a encontrar en un naufragio y sobre todo porque a lo mejor en el principio del naufragio pues sí están más accesibles los restos que puedan ser valiosos, pero conforme el, el yacimiento se va explotando pues cada vez tienen que jugarse más la vida para adentrarse más sin saber si van a conseguir algo o si van a volver y esa es la parte más importante de la historia, la de los personajes aunque el entorno por supuesto también, también tiene importancia
0: Sí, sí Perdona, Además de
1: eh, las buscadoras en este caso son también mujeres, porque quiero recordar que el papel principal de las buscadoras de, de perlas eran mujeres.
2: Sí, sí, Alias también tiene eh, un, un, un cierta tendencia a darle más importancia a los personajes femeninos, porque es cierto que en una sociedad. Como, como la suya, en la que se da tanta importancia a la familia, la verdad es que las familias, es, se, se, estamos seguros de la descendencia, o tú sabes quién es tu madre, pero tu padre puede haber dudas, ¿no? Pues, Correcto, este, sigue, sigue esa línea matriarcal y es cierto que le da mucha importancia a los personajes femeninos. Por ejemplo, en una de sus últimas novelas cortas, en Fireheart Tiger, pues los personajes, los protagonistas son... Son dos mujeres. Eh, esta no es del universo de Chucha, pero bueno, también tiene otros temas eh, relacionados como con el colonialismo y, y demás. Mm. Y normalmente los personajes principales suelen ser, suelen ser mujeres. Hay otros en los que pues, hay hombres y, y demás, pero normalmente le da más importancia a las mujeres, es cierto.
1: Qué bien. ya tiene uno ganas de seguir viendo novelas con importante papel femenino, ¿no? Porque estamos acostumbrados en fantasía y ciencia ficción en que es lo masculino el que tiene el protagonismo y, y hace falta, hace falta, tenemos ganas. Sí.
2: sí, pero bueno, creo que ahora mismo hay una cierta tendencia que se le, da más, se le está empezando a dar más importancia al personaje femenino y no solo en fantasía, que bueno, a lo mejor... No se sé, puede resultar más asequible, sino en Space Opera también. Por, por ejemplo, uh -huh. la, la última saga de Megan o Kifi, la protagonista, la protagonista es Sanda, que uh -huh. es una mujer. Y además es una mujer con una... Bueno, se descubre al principio del, del primer libro que tiene una discapacidad porque en un accidente ha perdido la mitad de una pierna. Entonces, mm, quiero decir que son personajes que tienen esas características y que es, mm, mm, son capaces de sobreponerse a, a las dificultades y continuar. Eh, avanzando.
0: Es una, es una tendencia, ¿eh? Ah, perdona, David, sí, sí. Dale, dale. No, no, sin sí, duda dale, 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 No, tío, que hablo mucho. Que si no...
1: no, 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 sí, sí, es cierto, es, es, es una tendencia, como dice dale, dale.
0: Es que es una tendencia. Eh, justo ayer en, en, en uno de los canales de Telegram que tenemos y eso, hablando con, eh, con gente, eh, hablábamos de la serie de Mario, eh, Mare of Fishwood madre mía, que inglés tengo, una, una serie espectacular de Case Whitlet, que la protagonista absoluta es ella, ¿no? Y dices, sí que es una tendencia bueno, lo ha sido desde hace unos años en el cine y eso que igual un poco antes, ¿no? Pero sí que es verdad que la propia sociedad, ¿no? Está cambiando y, y podemos ver estas cosas por suerte. Y vamos, muy sí, de forma... la serie. No es ciencia ficción ni nada de eso, es detectives que y tal, pero ahora me he acordado directamente de ella.
1: Y además que de forma necesaria, ¿no? Creo que va tocando. Creo que va tocando.
0: Eh, una pregunta, A nivel de... ¿no? Ay. Dale, dale, a nivel dale. de
1: lo femenino, antes de dejar esta hmm. space opera, eh, tengo una duda que llevo pensando a ver cómo lo ha planteado. ¿Hay un eh, importante papel femenino también en, en cómo surgen estas mentes que controlan las naves?
2: Por supuesto. Tú imagínate, es que son hijas de alguien no son claro. elementos de, de inteligencia artificial que se generan por algoritmo o por lo que sea están en el vientre de una persona es cierto que muy bueno curioso. tienen su, tienen sus modificaciones y porque claro no son bebés que nazcan y ya está sino que tienen, tienen su manipulación genética y todo eso pero están un tiempo en el vientre de su madre y su madre también es una parte muy importante de, de, de su del desarrollo de estas de estas mentes. De hecho hay otro relato que me vaya a perdonar pero tampoco me acuerdo cómo, cómo se llama que eh, en el que se, se van yo está poniendo eh, la relación entre las la madres de las de la mentes y como cómo actúan las mentes y hay otro en el que se ve como un, una, un este en este caso creo, creo que era hombre, no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo muy bien, como un arquitecto de mentes pues tiene que influir en el, no solo en las modificaciones que le haga en el vientre de la madre sino también en el tratamiento cuando nazca la mente y y todo eso, es que es una cosa súper interesante, la verdad, ¿eh? pues ya bueno, digo, es uno de los grandes hallazgos de este universo de Chuya
1: Me lleva automáticamente a acordarme de, de esa inteligencia artificial de las naves de Alien que le decían madre, ¿no? Eh, o sea, eh, pero he llevado mucho más allá, ¿no? Realmente es la nave, es la mente de una madre que es increíble. Muy chulo. Qué
2: ganaza. Sí, sí, y forma parte de la familia. Es que es, es impresionante, pero claro, también luego estas esta, esta mentes hay que tener en cuenta que ellas son eh, de una vida mucho más larga que las demás y si tienen cierto apego por su familia más cercana, pues realmente están destinados a verlos morir. Sí,
0: cosas durillas, durillas. Eh, pues mira, eh, enlazando con eso, eh, una pregunta que te iba a hacer: ¿hay algún proto, o alguno alguna protagonista que vaya de relato en relato o no? Son todos protagonistas distintos.
2: Pues me parece que hay dos novelas cortas que las que salta, eh, eh, los que te he dicho, los que hemos hablado antes de la maestra de detalle, la investigadora, uh -huh. hay una segunda, una segunda parte, pero realmente sí, los relatos no
0: van.
2: Sí, pero en los demás no, no hay continuidad de personajes. A lo mejor se hace referencia en algún momento a alguien que estaba en la uh -huh. otra familia o no sé qué, pero no, no hay no hay un hilo temporal que se pueda seguir. Son más bien pues mmm, estrellas fugaces que van apareciendo, pero no siguen no siguen una progresión lineal.
0: Uh -huh. No sé, me parece súper interesante todo lo que nos explicas. De hecho, estoy... Eh chafardeando un poco tu web de fantástica ficción y eso ya estoy viendo aquí las entrevistas que le hiciste y todo eso y, y todo lo que estamos hablando, tienes un montón de artículos sobre, sobre él y luego ya los linkaremos en el, en, en el programa, en la caja de información del programa y eso vais a encontrar ahí todos los, los links de lo que estamos hablando porque es súper interesante. Eh, oye, ¿en qué futuro lejano, muy lejano, miles de años hablamos, cientos de años o no se deja claro?
2: Pues eh, no te sé decir exactamente, pero más que miles de años son cientos de años, porque al fin y al cabo los humanos siguen siendo bípedos, dos eh, eh? brazos, dos piernas, la cabeza. Vale. Hombre, tiene los implantes cerebrales y todo eso, pero no es tan lejano en el tiempo.
0: ¿Implantes cerebrales tiene algún punto ciberpunk y todo eso o ya es ciencia ficción pura y dura?
2: Mm, es, más bien, es más bien ciencia ficción. Los implantes cerebrales es verdad que tienen su, su importancia en su momento, pero mm, no es como yo qué sé, Johnny Mnemonic o algo de eso, ah, que es la, sí, sí. El, la parte más importante de, de esa historia en particular.
0: Muy bien, pues bueno, como decíamos, también, también os pondremos los links a, a la web de Aliet, porque ahí viene una especie de cronología, ¿no? Con todos los relatos más o menos. Por el orden, yo creo que creo recordar que era de escritura. Eh, no sé si, si sigue, creo que nos has dicho que sigue, más o menos sigue un poco el eh, la, las novelas y si solo los relatos cortos son más o menos uno detrás de otro, aunque no sean, son autoconclusivos, creo decir, no hay que leerlos todos, todos sí. de golpe. Dale, dale, perdona.
2: Noticia. No, que okay. iba a decir que en su página web también pone los accesos de los relatos que están disponibles online, gratis, así que para uh -huh. hacernos una idea, si más o menos dominamos un poquito sí. el inglés, pues lo podemos lo podemos ver por ahí.
0: Sí, tiene bastante cosa aquí en Relatos Cortos y eso tiene bastante cosa de, de relatos. De hecho, los divide también un poco por universos y los podemos, los podemos leer, pero bueno, la obra es bastante extensa, ¿eh? que nadie se piense, no son cuatro relatos. Son no, tiene mucho. 60, rolatos, ¿eh? o sea, Lleva
2: muchos años. También es verdad que hace el año pasado, me parece, sacó una recopilación que se llama Of Wars, Memories and Starlight, uh -huh. que ella misma hizo una selección de los relatos más importantes de su obra. No son solo de Chuya, como digo, tienen también una parte del, de los de uh -huh. Dominion of the Fallen, que hemos dicho, de la historia gótica de París, y uno o dos, no me acuerdo exactamente, de la parte de... De los mesoamericanos. Pero el, la parte, eh, el grueso de la recopilación son los relatos de Chuya, sobre todo los más premiados y todo eso. Inmersión, que lo hemos mencionado antes, sí. está ahí recopilado, por ejemplo.
0: Eh, ¿Has podido leer también la parte esta de, de la fantasía? O sea, esa, ese universo fantástico en París y todo eso. ¿Lo has leído también? Sí.
2: Sí, bueno, a mí me lo va a contar, si es que me lo he leído casi es que todo de ella. Me que muchísimo la
0: atención también esa parte de... de la, es que me la fantasía me tira también muchísimo. Sí,
2: pues esta es bastante curiosa, ya digo, porque bueno esta tiene tres novelas y ya están las tres las tres publicadas y tiene algunas uh -huh. historias cortas y relatos que también se intersectan en... Uh -huh. en, la, en en la propia trama, digamos, de, de los tres libros. Pues esta, eh, es un mundo también muy interesante porque, bueno, está situado en París, como hemos dicho, que, que está a principios del siglo XX. Es como si fuera, hubiera sido después de la Primera Guerra Mundial, más o menos, pero claro, como hay magia y mm, ángeles que caen del cielo y demás, pues no es totalmente igual que, que la historia. ¿no? Y ahí lo que hay son casas, de, eh, eh, que ostentan cierto poder y cierta influencia en, en las zonas de París donde, donde esté cada, cada casa, que bueno, pues tiene una cabeza perdón, un representante más importante que, por ejemplo, uno de ellos pues es Morningstar, que es Lucifer. Y, y bueno, luego no, hay. Sí. luego hay, hay más casas no entonces hay enfrentamientos de poder entre las casas pero es cierto que, que en realidad el mundo está en decadencia entonces eh, alrededor de las casas pues los pobres que no tienen que no pueden aportar nada a las casas pues malviven como pueden en los intersticios de, del poder y, y bueno hay tensiones e intrigas políticas y sobre todo luchas de poder entre las casas por ser la la predominante y luego tiene el elemento ese que hoy he mencionado de debajo del Sena que ya veremos lo que es, ya veremos lo que es no pero es interesante la lucha de poder y lo de y la magia pero eh, es que es un poco difícil explicar es algo fantasía más urbana, sin... fantasía
0: urbana fantasía urbana tipo con, Harry con y, Dresden, que... y eso
2: con, menos menos la acción y más más intriga
0: más intriga o política no mm. sí pues Muy interesante también. Muy bien, pues oye, un repaso yo creo que que Lied de Bodar, por lo menos para, para abrir boca y para ir abriendo las ganas de leer a esta autora, que que bueno que, que nos parece súper interesante, ya teníamos muchísimas, muchísimas ganas de traer. Pues no sé si nos queda por comentar algo eh, así en general que quieras comentar sobre, sobre el universo de Suya, sobre Aliet de Bodar, sobre alguna de las otras series... Cualquier cosita que quieras, eh, pues adelante.
2: La verdad es que yo creo que ya os he dado bastante la turra. Sí. Pobretico, habéis estado ya un poquillo... Tenéis ya agujetas en los tímpanos de escucharme, así que yo solo recomiendo que se lea a ah, Lea de Bodar.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Leticia, de verdad, por pasarte por aquí. Ha sido un placer enorme.
2: De nada. ¿Ya ves? Ver, yo para hablar de Ariel <risa> de Boda, bueno, vamos, que no hace falta hacerme palma, que ya lo hago yo <risa> ya de por sí.
0: <risa> Me da mucha lástima joder, que no podamos hacer... Bueno, ya, ya haremos otro programa si, si te apetece y eso eh, destripando alguno de los libros de, de principio a fin. Porque yo creo que también, cuando lo has leído y eso te hace mucha gracia, pero bueno, ya quizá cuando, cuando se publique o o en alguna otra ocasión y eso, porque es verdad que vale la pena ahondar ¿no? en, en este tipo de literatura y, y comentar todo lo que lo que se ha vivido leyéndolo, o sea, a mí me gusta sí. mucho. Más o menos
2: Como sí. veáis, vamos, la reina del spoiler, si hace falta.
0: <risa> Muy bien, Leticia, pues nada, lo dicho, un, un placer tenerte por aquí, eh, recordad que, bueno, refrescanos tú si quieres las redes sociales que tienes y tu web, ah, ¿vale? para que no me Sí,
2: mi blog es fantásticaficción.com y mi Twitter es arroba M Leticia Pues lo mismo que me llamo, lo que pasa es que me llamo María Leticia, pero ya está. Normalmente me llaman Leticia. Y no, ya está, no tengo, no, no tengo más Perfecto. redes sociales.
0: Mejor, sencillo y concentrado en una que es importante, porque si no, al final te pierdes con tanta red social. Sí. Eh, parece que Twitter además eh, centra un poco, ¿no? La actividad de ciencia ficción de de literatura fantástica y todo eso Sí,
2: yo tengo esa impresión, creo que Instagram también tiene un poquillo de tirón, pero como no me da la vida para llevar más cosas de las que ya llevo, pues me he restringido al blog, que lo actualizo diariamente, bueno, menos los fines de semana pero que, que tiene mucha mucha actividad, sí, y a Twitter que bueno, voy comentando algunas cosas, pero eh, tampoco es que sea yo ahí con una legión de seguidores, ni, ni nada de eso, pero como yo digo, son pocos, pero selectos
0: Claro que sí. Ay, ay. <risas> Muy bien, Leticia, Por pues nos has dicho. Muchísimas gracias, un placer tenerte por aquí y hasta la próxima ocasión.
2: Vale, muchas gracias. Hasta luego.
0: Y nada, el resto, como os digo siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, por vuestras reseñas de cinco estrellas en en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y bueno, recordaros que os podéis suscribir a estos podcasts para que no te notifique directamente cada nuevo episodio, que tenemos chat en, en Telegram, un chat donde interactuamos con todos vosotros, que ya hay 104 participantes y va creciendo poquito a poquito, pero con paso firme, así que bueno, dentro de nada seremos unos cuantos y aficionados sobre todo a eso, a fantasía, a ciencia ficción, eh, si quieres engrosar tu lista de títulos por leer, pues la verdad es que es el sitio adecuado. Pero bueno, di disfrutamos <risa> muchísimo hablando de, de nuestra ficción. Él ha aumentado
1: yo en 30 títulos en lo que va de, 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 de
0: dos meses. <risa> sí, sí, sí. Es una <risa> barbaridad. Así que nada, os esperamos por allí. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Leticia.
2: Hasta luego.